0: Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent, bienvenue à Terre de Femmes. Dernièrement, nous avons beaucoup parlé des enfants de la DPJ, des adolescentes qui se cherchent. D'ailleurs, la série télé Fugueuse a démystifié bien des tabous concernant la réalité des jeunes filles révoltées. De quelle manière les parents peuvent-ils aider leurs adolescentes? Le thème d'aujourd'hui, c'est « Survivre à l'adolescence de sa fille ». Avec nous pour en parler, Jean Chapelot, éducateur spécialisé enseignant à la retraite et auteur de plusieurs ouvrages, dont l'éducateur spécialisé, un intervenant au cœur du quotidien. Mais nous débutons l'émission avec Mireille Auré, artiste peintre et mère de deux filles. Bonjour Mireille, bienvenue à Terre de Femmes. Bonjour Marthe, merci beaucoup. Merci de, de partager tes expériences, parce que t'en as plus qu'une, avec nous. Alors, tu es mère de deux filles. Une de 34 ans et une autre de 18 ans. Elles ont oui, 16 oui. ans de, de différence. Alors, le, le souci que tu as eu durant l'adolescence, c'est plutôt avec ta plus vieille, c'est-à-dire ta fille de 34 ans. Donc, oui. à quel âge elle a commencé à, à vivre à temps plein, son adolescence?
1: Alors, ça a commencé euh, très tôt, le 14 ans et quelques jours, euh, du jour au lendemain, je dirais, on a vu... Euh, s'opérer une transformation euh, vers l'adolescence et les comportements qui sont souvent associés.
0: Oui, et ça a duré combien de temps?
1: Ben, disons qu'elle est, jusqu'à l'âge de 17 ans, euh, c'était une, une très grosse crise et nous vivions ensemble dans, dans la même maison. Oui. À 17 ans, elle a quitté le domicile, mais euh, ça l'a pris en tout 17 ans, en fait, avant qu'elle euh, oh, wow. qu'on ait des relations euh, saines, épanouies entre nous. Oui. Euh, la crise aura duré presque 17 ans, finalement.
0: Oh là, c'est dur pour le cœur d'une mère, ça, hein?
1: Oui, c'est difficile pour le cœur d'une mère, oui.
0: <rire> et euh, ça se manifestait, tu sais, quand tu dis entre 14 et 17 ans, euh, qu'est-ce en fait, qu'est-ce qui était le plus difficile
1: ben, disons que les changements de comportement s'installent, sont drastiques, dans le sens que du jour au lendemain, on, on ne reconnaît plus notre enfant, je ne reconnaissais plus ma fille, mm -hmm. mais les comportements sont graduels. Alors, au tout début, euh, euh, or, on s'aperçoit qu'on n'a pas la vérité sur tous les, les faits, avec qui casser où elle va, euh, pourquoi qu'elle est absente. Euh, on sent qu'elle parle juste des choses qu'une maman veut entendre. Hein. On dit les <rire> belles affaires, puis on dit moins les autres affaires.
2: Mm -hmm. on,
1: elle est plus refermée sur elle-même. Ça, c'est au début, on s'aperçoit qu'il y a un changement qui s'opère. C'est des petits
0: gestes là, au début. Là. Oui. Et est-ce que son comportement ou ses notes à l'école euh, changeaient? Est-ce que les parents, les, les, euh, les enseignants, pardon, se, se, se plaignaient? Est-ce qu'il y avait quelque chose à l'école qui était différent?
1: Bien, au début, à 14 ans, c'est plus soft, c'est moins difficile, c'est des comportements qui s'installent tranquillement. Euh, il y a moins de difficultés à l'école, mais plus on avance dans le temps, oui. c'est sûr qu'à ce moment-là, tout, 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 tout s'emballe. Ça ne va plus à l'école, la direction veut te rencontrer, euh, les professeurs ne euh, veulent plus qu'à participer aux activités. Euh, de toute façon, elles sèchent des cours, les mmh. notes ne sont plus là. Ça devient... Euh, et ça, c'est ça pour le, le, le parcours scolaire. C'est aussi ça pour la réalité aussi à la maison. Mmh. C'est de plus en plus difficile à vivre.
0: Oui. Donc, c'est des conflits euh, verbaux?
1: Oui. Oui, ben c'est une escalade. Hein. On en arrive à, oui. à un certain moment, à des comportements qui sont inacceptables, à de la violence verbale, à, à de l'opposition, mais alors là, à tout, à, à tout ce qui se T'sais, une vie de famille, euh, des relations interpersonnelles, ça demande des, des comportements, ça demande des compromis. Là, il n'y en a plus du tout. Alors, c'est sûr qu'on s'en va vers une escalade de violence dans toutes les formes que ça peut prendre.
0: Là. Mm -hmm. Et toi, qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là? Tu essayais de d'adoucir? Euh... ben c'est sûr qu'au début... Euh, c'est sûr qu'au début, on se dit, ben,
1: tu sais, c'est un contexte multifactoriel, il euh, y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. On est conscient que, la, consciente que, j'étais consciente que ma, ma grande-fille vivait une autre époque, était plus une jeune, était, était en, en transformation, que c'était une adolescente. Il, il y a un petit peu de d'espoir, de, puis se dire que c'est une mauvaise passe, puis qu'avec l'amour puis du temps, ça va passer. Mm -hmm. C'est un peu comme ça au début que je l'ai abordé puis je pense que euh, j'étais pas seule là, parce que tu sais de mon âge il y avait d'autres moments autour de moi oui. tu sais et on se dit bien ah euh, oh, ben c'est une mauvaise passe puis on va on va s'accrocher puis euh, elle a reçu une belle éducation puis on l'aime puis ça va, on va on va s'en sortir sauf que on s'aperçoit à un certain moment donné qu'on est rendu face
0: à un mur. Mm -hmm. Puis on verra en deuxième euh, mm -hmm. dans, dans le deuxième bloc, euh, qu'est-ce que tu as fait quand tu as été rendu au mur. Donc, ta fille euh, te faisait des reproches à, à toi et à ton conjoint qui, faut mentionner, n'était pas son père.
1: Non, c'est ça, alors euh, euh, dans, quand je pensionnais que Roxane vient d'un contexte multifactoriel, ben c'est que tu sais, je suis une jeune maman à cette époque-là, inexpérimentée, c'est mon premier enfant, euh, je suis divorcée, j'ai un nouveau conjoint, mm -hmm. j'ai retourné aux études, mm -hmm. alors euh, son père a fait des choix aussi euh, de quelle façon il voulait être présent dans sa vie, ça n'a pas été facile pour elle. Oui. Alors, tous ces contextes-là fait que euh, ben, tu, sens, tu ressens de la culpabilité, hein. Euh, tu, tu, tu cherches des réponses. Euh, tu te sens un peu fatigué de toute cette situation-là. Tu te sens coupable. Alors, c'est, c'est, des traumatismes, finalement, aussi pour les la mère que, que, que je suis, là, tu Oui, oui.
0: Et est-ce que ça, euh, est-ce que tu pouvais lui en parler? Est-ce que, euh, quand tu lui parlais, les, les choses empiraient ou euh, il y avait une accalmie pendant un moment?
1: Ça pouvait arriver, mais ça, c'est dans les tout, tout débuts. Euh, quand quand, on, on, quand l'enfant vient avec des comportements absolument là, hors normes, là, euh, là c'est plus, plus, plus facile. Là, ça ne marche plus. Là, on n'a on on plus de contrôle. Mm -hmm. là. Pas, pas, pas d'avoir le contrôle sur l'enfant, mais on perd le contrôle de la situation. Oui. Alors, c'est sûr qu'au début, tu sais, j'essayais de communiquer avec elle, et puis d'avoir des trucs de base de communication, mm -hmm. mais avec, quand la situation s'est mise à empirer, la ouais. communication était presque coupée, finalement.
0: Et quand tu parles d'action de, de, euh, hors contrôle, ça ressemble à quoi? À rentrer plus couchée? Euh, Qu'est-ce que c'était?
1: Ben, tu sais, c'est ça, hein, c'est sécher ses cours, puis se présenter à l'école, euh, puis avoir d'intérêt pour le, le cheminement scolaire, alors qu elle, quand elle est très brillante, elle avait tout ce qu'il qu fallait. Mm -hmm. Ensuite, ben, c'est ça, elle, elle fait des fugues.
0: Ah, elle a elle elle,
1: Oui, elle fait des petites fugues, elle travers. elle saute la clôture un soir pour aller sortir dans les bars, alors qu'elle est mineure. Euh, okay. euh, elle est chez des amis, apparemment, mais là, avec le temps le doute s'installe, est-elle là, vraiment? Oui. On, alors, c'est des comportements où, ce là on n'est on, on plus en contact avec
0: l'enfant. Non. Je ne suis plus en contact avec elle. Mm -hmm. Et alors, il y a énormément de colère chez elle, du ressentiment, de l'accusation aussi. Elle vous accuse de toutes sortes de choses?
1: Oui, 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 tout, tout à fait. Ça fait partie de notre quotidien. Il n'y a, a plus rien à ses yeux qui est acceptable dans ce que l'on fait puis dans ce que l'on est. Là, mm -hmm.
0: Et vous avez dû appeler les, même les policiers à un moment donné pour, pour qu'ils interviennent ou pour la trouver? Bien, parce qu'on est inquiets. Hein? Oui. Tu sais,
1: euh, tout part de là. Euh, on fait des erreurs, on fait des... comme parent, j'ai fait des erreurs, j'ai comme tendance à parler d'elle à la troisième personne, puis de moi à la troisième personne, parce que c'est tellement une autre époque oui. que je me projette dans le passé, mais en fait, je vais parler au jeu, je suis inquiète à mourir, je me demande où est ma fille, mm -hmm. j'imagine le pire, oui. je fais de l'angoisse, de l'anxiété, je veux le meilleur pour elle et je l'aime. Alors, tu sais, là, quand je la cherche un soir, bien oui, j'appelle le service policier, puis je dis, bien, je t'inquiète, je cherche ma fille. Mm -hmm. euh, alors, ça nous amène à, à, dans des zones, oui. euh, puis ça m'amène dans des zones que je ne suis pas à l'aise, je, je comprends pas ce qui se passe. Là.
0: Oui, je, absolument, ben, avec raison aussi. Mm -hmm. euh, et est-ce qu'elle est, est, qu est allée dans la drogue, dans l'alcool la, la, euh, et tout ça? Est-ce que Pursing et compagnie?
1: Ben, un peu de tout, mais ce n'était pas, euh, euh, pas dans, ces, dans cette zone-là qu'elle était le, le plus difficile à gérer.
0: Non, c'était où?
1: Ben, c'était vraiment avec, avec le nous, nous, la famille, là. Mon, mon conjoint, mon mari, oui. euh, euh, avec moi, sa mère... Euh, de ce que je pouvais voir, c'était là que c'était le plus difficile. Bien sûr, elle n'entretenait pas des relations euh, très euh, harmonieuses avec les autres non plus, mm -hmm. mais de mon point de vue, le plus difficile, c'était euh, avec le parental, là, avec moi.
0: Oui, d'accord. Euh, puis, à 17 ans, euh, ben vous avez décidé que c'était peut-être mieux qu'elle ne soit plus euh, dans la maison
1: ben, en fait, je ne l'ai pas décidé de moi-même parce qu'il est venu un temps où est -ce il a fallu aller chercher de l'aide. On mm -hmm. va sûrement en parler en, oui. plus tard, mais euh, la décision est venue avec, euh, conjointement avec des professionnels.
2: Mm -hmm.
1: Alors, euh, on, a, on a fait en sorte qu'elle soit bien bien logée euh, avec les services dont elle avait besoin, le soutien de notre part, euh, autant physique, financier, euh, émotif, mais que c'était préférable qu'elle vole de ses propres ailes, parce que je pense qu'elle avait vraiment besoin de ça.
0: OK, parfait. Bien, reste avec nous, Mireille, on arrête pour euh, quelques secondes. Le temps d'écouter euh, Charlotte Cardin. « Je quitte mmh. ».
3: Merci. Moi j'ai bien compris. Tu danses vers les autres rires. Tout au ralenti, sans fil. S'avance vers nos zones grises Je dors quand tu pars et je sors quand tu tardes Mon rôle quand tu râles est de calmer ton vacarme Nos corps qui s'éteignent Toi tu meurs quand tu m'aimes Moi je meurs quand tu m'aimes ah. Je quitte ah, 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 Mais je ne te quitte pas Je passe tes passifs Je t'embrasse Un instant furtif L'ombre de ton nom brille dans la chambre Toutes celles Que je te chante tu dors quand je pars et tu sors, je bavare Je suis seul on parle et je me pose et je chiale et nos corps qui s'éteignent Moi je mors quand je t'aime, je meurs mais je t'aime Je quitte, mais je ne te quitte pas Je quitte, mais je ne te quitte pas Oui, je quitte, mais je ne te quitte pas
0: suivant suivons notre conversation avec Mireille Auré, artiste, peintre et mère de, de filles, qui nous parle de l'adolescence. Alors, Mireille, on s'est laissé, et puis, bon, vous avez décidé, euh, avec euh, finalement une travailleuse sociale, que c'était préférable qu'elle en fait, qu sorte de la maison pour garder l'harmonie, le, le, parce qu'il y avait aussi ta deuxième fille... Euh, qui était là aussi, donc euh, à quatre, ça venait un peu compliqué pour, pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on vit quand on, on, on doit pour, euh, pour la survie de tout le monde et, et en fait la, le, le, la bonne entente qu'on qu doit se séparer de notre enfant de 17 ans? Euh, on vit assurément de la culpabilité. C'est certainement la chose la plus
1: difficile que j'ai faite de ma vie. Euh, C'est vraiment pas de gaieté de cœur, mais on nous étions accompagnés par une travailleuse sociale qui nous l'a recommandé pour euh, garder le lien. Mm -hmm. C'est sûr et certain que j'ai vécu énormément de culpabilité, euh, 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 puis aussi la, la peur, la peur de la perdre surtout, oui, oui. alors que ce geste-là était, euh, et cette décision-là était pour garder le lien,
2: mm -hmm. euh,
1: afin de préserver le lien avec elle, c'était la meilleure décision à prendre oui. à ce moment-là. Oui.
0: C'est ça, c'était un geste d'amour et non un geste d'abandon ou de détachement.
1: C'était pas un geste d'abandon, c'était un geste d'amour, mais c'est certainement le geste le plus mm -hmm. difficile à faire, de dire à quelqu'un oui. « je te laisse partir parce que je t'aime puis je veux te garder oui. Euh, oui. ». C'est certainement la chose la plus difficile au monde à faire, surtout quand c'est ton enfant.
2: Oui. Oui. En il a... plus,
1: il y avait sa petite sœur qui venait de venir au monde, mm -hmm. alors euh, là... Euh, c'est comme s'il y avait un double message. « Ah il ben, y en a une autre, là, toi, oui. tu peux partir. » Ou en tout cas, « Je ne sais que ce qui peut passer par la tête d'une adolescente. Oui. » qui des difficultés, mm -hmm. euh, alors que c'était pas ça du tout, là, tiens.
0: Oui, oui, je, je l'entends bien. Et il y a le jugement aussi des autres, en hein, la famille, les amis, euh, on a l'impression ah. de, non seulement euh, nous envers nous-mêmes, on a l'impression d'un échec, qu'on n'est pas capable d'éduquer correctement notre enfant, qu'on ne sait pas comment faire, mais en plus, il y a les autres, il y a l'entourage aussi qui en rajoute.
1: C'est certain qu'il y, y a tout ça qu'on pense envers soi-même, notre incapacité, notre euh, pas capable de faire en sorte que. là, euh, Ça, c'est une chose, mais aussi, il y a les gens autour, effectivement. Mm » -hmm. um, c'est très difficile. En fait, les gens veulent pas vraiment en parler parce que c'est pas nécessairement de la mauvaise volonté, mais ils, ils portent des jugements. Euh, et ils, ils se disent que ça doit être parce que, puis ils, ils donnent des raisons. Oui. Euh, puis ils sont pas à l'aise de parler de ça. Alors que comme maman qui vit des difficultés, on aurait tellement besoin de parler puis d'avoir de l'empathie et de mm -hmm. la compréhension autour de nous, mais on, on, on rencontre aussi beaucoup de silence. Oui. On te demande pas comment tu vas. Ah non. On fait juste, non, on n'en parle pas. Fait que comme ça, ben euh, c'est sûr que je vais pas m'épancher, je vais pas me confier, je vais pas euh, ouais. pleurer. Mm -hmm. euh, on n'en parlera juste pas.
0: Okay. C'est un peu que, comme oh. devant la mort, hein? Mireille. As-tu l'impression que c'est comme quand quelqu'un près de nous est décédé a, a, On dirait que les gens partent. Ils sont, ils sont comme incompétents devant le, la misère <rire> des autres. Ben oui, c'est ce que je pense. Je pense pas que tout
1: le monde ait une mauvaise volonté, effectivement, mais je pense que les gens ils sont ils sont dans l'impuissance aussi de se dire oui. eh, qu'est-ce que je peux faire? Euh, bon, on dirait qu'elle s'en sort pas, euh, mm -hmm. euh, ça finit pas de finir son affaire. Euh, tu sais, tu as l'impression que les gens sont, sont sont en jugement, même dans le silence.
0: Oui. mais ben, c'est vrai que le silence en dit long aussi, hein?
1: Oui, oui. Puis après ça, il y a, il y a, il y a les gérants d'estrade
0: aussi. Oui. Euh, Ceux qui n'ont euh, pas et... d'enfants, hein?
1: <rire> il y en a qui en ont pas, mais il y en a qui en ont, mais qui n'ont pas vécu ce que je vis ou qui n'ont pas du tout ces difficultés-là, ou qui ont un garçon plutôt qu'une fille, disons, oui. mettons, oui. ou qui sont des sont en, sont déjà en couple, c'est le père et la mère qui éduquent l'enfant. Okay. Alors, tout ça, ça fait des grosses différences, et des fois, tu entends des affaires qui sont pas mal plus difficiles, c'est pas mal moins des conseils que
0: des choses qui viennent te heurter, là, oui ben des jugements. mal à entendre. Là. Oui, 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 tout à fait. Mais de plus en plus, Mireille, les couples se séparent, se reprennent. Donc, euh, en fait, la situation que toi, tu as vécue euh, il y a 18 ans, euh, même avant ça, cette situation-là est rendue un peu monnaie courante euh, dans la période dans laquelle nous sommes présentement. Il y a, il y a beaucoup oui. de demi-sœurs, de demi-frères et tout. Euh, oui. L'autre truc, est-ce que tu as l'impression que tu regardais les autres ados, puis tout le monde avait l'air d'être des familles parfaites, puis pas toi.
1: Ah! Oh. Hein? Oui, oui, là, écoute, dans, quand es pris dans ton tourbillon d'émotions puis de... de, 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 de de mal euh, oui. de vivre parce que c'est difficile à la maison, puis parce que tu t'es déchiré avec ton enfant. Tu as l'impression que j'ai l'impression que toutes les autres familles, euh, c'est parfait, puis qu'eux, ils ne vivent pas de difficultés. Puis c'est un petit peu l'image qui te renvoie aussi, hein? Oui. Euh, oui. Parce que tout, tout, les parents, ont, je dis les, les parents, on a toutes pas mal tendance à faire ça. On on parle en bien des de nos enfants, mais. On, on passe sous silence les petites affaires qui sont moins glorieuses. Fait que oui. Quand tu es une maman qui, qui a de la difficulté avec son enfant, ben, tu penses que les autres sont parfaits et que toi, ben, c'est juste toi qui as de la misère. Mm -hmm. et, tu mm
0: -hmm. vis de, et tu vis beaucoup de, de solitude. Est-ce que ça a ébranlé votre vie de couple euh, avec ton, euh, ton nouveau mari? Ah oh, non, non. Non? Euh, il te non, soutenait là-dedans?
1: Il m'a soutenu. Euh, on vient de, de, de fêter nos 25 ans d'amoureux. De, de, mm -hmm. Félicitations! Euh, et, oui, merci. Il, il, a, il a toujours été présent. Mm -hmm. Il a toujours été euh, euh, avec nous. Euh, on a formé une nouvelle famille, puis euh, euh, c'est un grand bonheur. Puis ça, des bonheurs, il faut en vivre. Hein. Il faut oui. vivre encore des bons moments. Il faut vivre des bonheurs. Il faut continuer à, à, à être heureux, autant oui. que faire se peut, parce que ça va faire partie de, 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 de cette nouvelle vie-là, quand l'enfant va avoir terminé son sa crise d'adolescence, oui. si on veut. ben moi, je voulais qu'il y, y ait encore du bonheur dans la famille.
0: Oui. Et après oui. après 17 années, Mireille, euh, euh, les relations sont belles avec ta fille, la plus vieille, même tes grands-mères. Euh, oui. Donc, les, les choses se sont placées. Elle, elle n'est plus en confrontation. Est-ce que tu crois que ça a un lien avec le fait qu'elle soit elle-même mère aujourd'hui? ben
1: encore une fois, je pense que tu sais, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs choses qui, qui ont traversé sa vie. Oui. Elle a fait ses expériences, elle a compris des choses. Elle est devenue maman, mm -hmm.
0: elle est mariée. Oui. Alors
1: ça, c'est sûr que c'est toutes des choses qui, qui, qui viennent ajouter à sa vie puis qui font qu'elle elle elle, s'épanouit puis elle devient une belle personne, oui. saine puis équilibrée. Euh, je pense aussi que... Qui a bien réussi
0: aussi dans la vie, hein, Mireille, il faut le dire.
1: Oh. Ah oh oui, écoute, elle est euh, c'est une fille qui est travaillante euh, elle, elle est, est ingénieure, non? Oui, elle travaille en génie civil, mm -hmm. elle a toujours travaillé, ça c'est une chose qui était très positive, elle a toujours été autonome, elle oui. travaillait, elle s'est accomplie professionnellement, mm -hmm. c'est franchement une belle personne aujourd'hui, euh, si, même si elle a passé des périodes difficiles, oui. je pense que comme certains me disaient, la base était bonne.
0: Oui, c'est ça, on, on se fait dire ça souvent, et avec ta deuxième fille, euh, bien écoute, il n'y a aucun problème.
1: Non, c'est sûr que c'est une adolescente. Maintenant, là, ben, en fait, elle, va, elle a presque 18 ans dans quelques semaines. Oui. Mais euh, je pense qu'il y a des facteurs qui, qui ont aidé. Euh, le contexte est complètement différent. Le milieu de famille oui. euh, est plus stable. Elle a un papa présent. Elle a surtout une maman avec de l'expérience.
0: Hein? Ah oui, hein?
1: <rire> oui. Ben oui, ben oui, oui. que voulez-vous? Eh, hey, mon Dieu, le premier enfant, on l'aime on l'aime démesurément. On veut le protéger. On un peu
0: trop, hein? Trop d'encadrement, hein?
1: Bien, je pense qu'on veut trop en fait, là. T'sais. On veut trop tout. Oui. Je voulais trop tout. Et puis j'étais jeune aussi à l'époque. Mm -hmm. Je n'avais pas l'expérience de la vie. Quand euh, tu as 24 ans, puis euh, à 24 ans, j'ai eu mon premier enfant. Mm -hmm. euh, je démarrais dans une vie de couple, je démarrais dans une vie professionnelle, je démarrais comme maman, je démarrais oui. comme nouvelle propriétaire de maison, bref, euh, avec des situations financières qui sont moins confortables que quand tu as 40 ans.
0: Bien sûr. Ah, ça fait beaucoup de facteurs différents. Mm -hmm. Pour la ouais. deuxième enfant, oui. É Écoute, il nous reste trois minutes exactement. Euh, tu as deux conseils à donner, euh, Mireille. Ben, euh, oui. Parce qu'on est là aussi, on, 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 on raconte nos trucs, mais on est là aussi pour donner de, de l'espoir et aussi dire, mais qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui a fonctionné pour toi, t'sais, parce que aujourd'hui ta vie est, est très belle. Mais quels sont tes deux conseils que tu pourrais donner aux parents, aux mères qui nous écoutent, aux pères aussi
1: ben, en fait, c'est exactement pour ça que j'ai accepté l'entrevue avec toi, parce que pour donner de l'espoir puis aider, on est dans une, une époque où est-ce qu'on peut parler de nos expériences, il, des, des il y a des dénonciations, il y a des expériences, il y a de, un partage public. Mm -hmm. C'est un peu dans cette idée-là que je le fais. C'est sûr que je ne suis pas une professionnelle, mais j'ai une expérience que je, je voulais partager. Mm -hmm. euh, moi, je pense qu'il faut mettre, mon premier conseil, oui. c'est de mettre de l'énergie à chercher de l'aide professionnelle. Oui. Quand la situation nous échappe, là, quand, mm -hmm. quand on sent qu'on qu ne peut plus aider oui. l'enfant, mm -hmm. il ne faut pas avoir peur. Il existe, il existe plusieurs, euh, plusieurs façons d'aller chercher de l'aide. Les médecins de famille, les CLSC, les travailleurs sociaux, des conférences, oui. des lectures. Mm -hmm. Il faut nous faire aider, il faut s'aider comme parents à poser les bons gestes oui, oui. et à faire les choses qui vont vraiment être aidantes pour l'enfant. Mm -hmm. Moi, c'est vraiment mon premier. Puis des professionnels, vraiment ouais. des gens qui sont habilités. Oui, pas travailler. des
0: amis ou bon, des professionnels.
1: Des prof... Moi, je pense que c'est vraiment là qu'est la planche de salut parce que c'est des situations qui sont hors normes. Alors, ouais. on n'a pas la compétence pour gérer ça, mm -hmm. malgré notre amour. Oui. Tu sais? Puis, ben, je dirais le deuxième, c'est vraiment de tout faire pour garder un lien avec l'enfant. Oui. Parce que même si le lien, est aussi ténu ou aussi petit soit-il, un jour, il va revenir, cet enfant-là, cette, mm -hmm. cette fille-là, cette belle oui. fille-là, un jour, elle va te revenir. Je parle pas d'acharnement puis de dire non. je l'appelle à tous les jours. Là. Non, non, non,
0: <rire> on parle pas de ça du tout. De toute non, façon, non, ça ne fonctionnerait pas... pas, Mireille. <rire> non, je <c 'est... rire> sais. Mais, mais garder mais... le contact, pas sortir l'enfant de notre vie.
1: Il faut garder ce contact-là, il faut mm -hmm. garder un lien avec l'enfant. Et c'est ce qui fait que quand viendra le temps, il va tirer sur ce
0: petit fil oui. là puis il va, il il va, va nous ramener. Parler. Merci infiniment Mireille Auré, c'est vraiment un plaisir et c'est très éclairant. Donc Merci. Mireille Auré, artiste peintre et mère de deux filles. Restez avec nous, nous poursuivons après la pause.
2: écoutez Terre de Femmes avec Marthe Saint-Laurent.
0: Vous pouvez écouter nos émissions sur le site de Canal M, sur vuesetvoix.com et en balado. Je rappelle le thème d'aujourd'hui, survivre à l'adolescence de sa fille. En deuxième partie, je reçois Jean Chaplot. En fait, je dis je reçois, mais je m'entretiens avec Jean Chapelot Donc, bonjour Jean, bienvenue à Terre de Femmes.
4: Mais bonjour, merci.
0: Alors, euh, vous avez été professeur au secondaire pour les classes spéciales, éducateur spécialisé au Centre Rosalie Jeté, coordonnateur de groupes communautaires pour jeunes en difficulté, enseignant en éducation spécialisée au cégep Saint-Jérôme. Et vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, dont l'éducateur spécialisé, un intervenant au cœur du quotidien. Maintenant, vous êtes à la retraite et merci beaucoup d'avoir accepté de, de notre invitation pour euh, en fait, pour nous éclairer sur euh, l'adolescence. Alors, qu'est-ce que c'est l'adolescence au juste? Comment ça comment ça se vit?
4: Bien, l'adolescence, euh, je dirais que c'est un peu comme les, les, les enfants de 2-4 ans. C'est cette grande phase d'autonomie euh, où je dois absolument me distancier du parent. Oui. Euh, m'individualiser, oui. puis sortir de, de, du modèle du petit-enfant que le parent nous a, nous met, je du nous, parce que j'ai aussi été adolescent, oui. mais il y a toute cette, cette euh, notion de s'individualiser, puis pour faire ça, ben, il faut briser, euh, oui. pas le lien, mais il faut briser ce, ce lien-là qui est très fort, qu'on retrouve avec le parent et l'enfant, puis particulièrement chez les femmes, où ce lien-là, il est très... Euh, plus serré, je dirais, beaucoup plus émotif que le lien d'un père avec un enfant, parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges qui se font, beaucoup, les émotions passent plus. Fait qu'on est toujours dans le monde émotionnel, constamment avec la mère et la fille, qu'on retrouve moins avec un garçon, parce que le garçon, c'est parfois plus carré, hein, mm -hmm. un peu plus sec, et le père, des fois aussi. Mm -hmm. Donc, il y a cette partie-là, ce qui fait que se séparer de ça, Mm -hmm. euh, c'est difficile pour la fille elle aime beaucoup ce lien-là avec la mère on s'échange beaucoup, on se raconte, on se touche on se brosse les cheveux, on se fait des <rire> câlins hein, on fait tout oui, ça oui. ce que, que l'homme ne fait pas elle, souvent avec son fils ou... puis qu'il oui. le fait moins avec la fille Puis ce pas dangereux pour la fille, le père parce que c'est la personne qu'elle doit séduire oui. mais la mère, il faut qu'elle se distancie de cette femme-là avec qui elle a eu des liens très proches, c'est son modèle en plus ok bon, puis, elle veut l'imiter, mais en même temps, elle veut s'en détacher. Fait que là, puis là je fais dire comme un, un gros mot, mais c'est comme un peu amour-haine. Oui. Euh, J'ai envie de m'approcher de toi, mais euh, souvent, moi, je disais aux parents, euh, aime-moi un petit peu plus loin.
0: OK, oui, c'est ça. <rire> mais donc, comme ça, c'est pas une illusion quand on dit que les, les adolescentes sont plus difficiles à gérer que les adolescents.
4: C'est oui, pas, pas faux de dire ça. Non, c'est pas, pas, pas faux du tout, parce que, par rapport, ah, parce que par rapport aux mères, puis moi quand j'enseignais, j'avais des groupes de filles, d'adolescentes, c'était beaucoup plus difficile. Le garçon, c'est noir, blanc, euh, parfois c'est le point. Hein, les, moi, je me suis fait menacer par des gars. Chez les femmes, c'est différent. Ça se passe dans l'émotion. Oui. c'est toujours je me sens mal je me sens coupable puis plus je suis coupable des fois je, là plus je tombe dans un de vos livres quand vous parlez du bitchage oui. là les filles ils vont aller là-dedans les gars c'est plus rare qu'ils vont faire ça chez les, les hommes c'est plus rare fait que, cette distanciation-là est difficile à faire c'est un peu une deuxième coupe de cordon umbilical.
0: Oui, c'est ça. Puis est-ce que le, le « terrible tout est représentatif de ce qui va se passer à l'adolescence? C'est-à-dire plus l'enfant de deux ans se révolte et se, se rebute, euh, l'adolescence va ressembler à ça. Est-ce qu'on a raison de faire un lien entre les deux?
4: Oui, souvent, euh, on est un enfant plus affirmatif, plus... Euh, la jeune fille, moi, je pense à la mienne, qui, était, qui avait un caractère assez trempé euh, en acier euh, oh, au, oui. dit, <rire> en acier solide. Oui. C'est sûr que, déjà, on sentait ça. Là, quand c'était le nom quand vous n'avez pas à 3-4 ans, là, mm -hmm. euh, là, le retour est arrivé à l'adolescence. C'était beaucoup plus... Euh, il y a comme un lien qui se fait avec ça. Puis l'autre problématique qu'on a, c'est que cette petite fille-là, mm -hmm. qu'on a vue, qu'on avait mm -hmm. un beau lien avec, tout à coup, il euh, y a des changements qui se passent hormonaux en partant chez oui. la jeune fille, puis ce, ce besoin de distancier. Donc, on perd la relation de la petite fille. Mm -hmm. euh, Madame a dit tantôt, euh, euh, avec ma grande fille... Fait que, déjà, il y a un portefeuille. Fait. Fait cette grande fille-là, on ne la connaît pas du tout. Non. On ne sait pas c'est qui, parce qu'on a connu beaucoup la petite, on a eu beaucoup de, 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 de contact avec, on a eu du plaisir. C'était merveilleux. Elle est fine, elle est adorable. Est oui. coup, comme elle dit, du jour au lendemain, elle sort de la, de la chambre puis euh, elle dit « je veux plus te voir, tu ne savais rien de ce que tu dis, tu as toujours tort, tu pas la vérité. Mm -hmm. » C'est sûr que ça, c'est un un choc assez difficile à ce niveau-là entre les deux.
0: Mais qu'est-ce qui fait que ça, ça se passe, on dirait, dans une nuit, cette histoire-là? Qu'est-ce qui fait que c'est tranchant comme ça? C'est pas, c'est pas graduel, c'est un matin ou une journée où on ne reconnaît plus notre fille. C'est comme couper au couteau. C'est incroyable, c'est difficile à expliquer.
4: Oui, c'est quelque chose... De c'est que dans le fond, il, il faut effectuer la rupture, puis toutes les... Bon, parce que c'est chez l'enfant qui arrive aussi à venir de l'adolescence. Tout à coup, euh, elle, veut, elle veut de l'autonomie, puis elle ne sait pas comment faire. Elle n'a jamais fait ça de sa vie. Fait, et il voit un peu maladroitement, puis elle sent euh, le contrôle venant du parent, parce que là, le parent, évidemment... Il ne veut pas
0: lâcher, hein?
4: Oui, c'est ça. Plus la fille grandit, plus on la sent perdre, plus on veut la contrôler. Elle, plus elle, elle vu en, dans les encore en guillemets. Oui. Là, ben, évidemment, ça fait comme une, une gueule qui fait qui, 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 les escaliers. Moi, j'appelle ça mon, grimper les rideaux de la colère. On, oui. on s'en va là-dedans. Là, et le parent et l'enfant, comme si on perd euh, la notion du rationnel puis c'est la peur, puis madame, elle a bien dit sans toi, elle dit, j'ai eu peur de la perdre, puis oui. c'est vraiment ça ce qui se passe, parce que, tu dis, mon Dieu, c'est pas elle, c'est pas ma fille, elle se ressemble pas, c'est pas... Mm -hmm. Fait que c'est sûr que la moindre occasion, là, les hostilités prennent, le, c'est ma vie, je sais ce que j'ai à faire, dis-moi pas quoi faire, tu te mêles de ma vie, ouais. tu connais pas ça, fait que là, il y a beaucoup de... Évidemment, c'est très difficile pour la parole de recevoir ça, ça, ça fait très mal, c est, c est... Oui. bien, tout à coup, inadéquat, pas bon pas fins, pas beau à toutes les pas, quelque chose. Oui, oui c'est <rire> ça. On, tout oui, que on... sur la tête.
0: <rire> Ça tombe de l'autre côté. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'ils s'en vont, euh, justement, dans la, la drogue, l'alcool, le, le pursing, les tattoos, aller hop? Est-ce que c'est pour vraiment se réapproprier leur, ou s'approprier leur corps?
4: Oui, c'est ça. C'est tout, tout, tout ces des, des, des expériences différentes. Puis aller tester des choses, puis se sortir du milieu où on est. Parfois, l'impression que j'ai, c'est que le milieu devient tout fin. Oui. Comme tu m'aimes trop, tu es trop... Euh, mais pas un encadrement, c'est vraiment tu m'aimes trop, tu m'étouffes, tu ne me laisses pas respirer. J'ai pas l'impression que je peux poser un pouce sans que tu tu vois que ça peut être dangereux pour toi, que tu... Puis, évidemment, il y a, y a plein d'éléments que les jeunes font. tu dis, oh mon Dieu, elle a pris de la drogue, elle a boit de l'alcool, elle sort le soir. Madame a dit, la fugue, c'est la même chose. Hein? Oui. L'enfant part et décide de partir. Euh, les, les fugues ne sont pas toutes identiques à des fugues. L'enfant va partir avec... Euh, moi, j'ai déjà vu une jeune fuguée avec... Elle était partie avec les photos de son père et sa mère, les photos de sa maison, les photos de son chat. Ah oui que ça c'était parti euh, avec beaucoup de sécurité. Ah oh oui! <rire> Je le dis en rien, mais c'est un peu de, comme de la sécurité autour d'elle. Elle était partie dans une fugue organisée. Oui! C'est <rire> rare, C'est dans hein? une fugue, elle est puis on, on la retrouve à, à Vancouver ou en, en Ontario ou complètement au bout du monde. Ça, c'est une autre histoire. On tombe dans oui. une autre problématique. Mais c'est ça. Plus l'enfant se sent comme écrasé, et, pas écrasé, mais... Um, Trop trahi. aimé? plus il a besoin de la prendre de distance. Ouais. C'est souvent très inconscient chez les parents.
0: Et comment on fait, nous, en tant que parents, euh, on, on veut faire de l'encadrement, puis il faut en faire, on ne peut pas abdiquer ou euh, les abandonner. Donc, comment on fait pour garder... Euh, on veut rester là, mais il faut pas y être trop, parce que nous aussi, c ce rôle-là est nouveau pour nous. Comme Mireille le disait plus tôt, c'était ma première, je ne savais pas quoi faire, la deuxième, ça a été différent, mais je veux dire, il n'y a pas de cours à l'université comment gérer euh, des adolescents. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On, 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 on est là quand ils veulent, ou que, comment on fait ça?
4: Bien, la, la, Madame le dit tantôt, moi, je pense que la, la première chose à faire, c'est la présence. Oui la présence, et ne, moi, ma fille m'avait dit, parce qu'on a eu des moments difficiles, mais t'as jamais abandonné. Oui. Fait que pour la santé, ça que moi, je pense qu'il faut être présent, être à l'écoute, puis et exprimer pas aussi, nous exprimer comment on se comment on sent, qu'est-ce que ça nous fait, comment on, des fois, ça nous inquiète, au lieu de dire, « Oh mon Dieu, tu es bien rentré tard hier », ben, J'étais très inquiète quand tu es rentré tard hier. Des fois, on,
0: ah oui, la on a façon tendance de à dire. lancer
4: ça sur l'autre. Moi, je me dis, le message jeu, à oui. partir de moi, oui. euh, j'avais eu, moi, de, je vais vous raconter, un père et un fils, euh, le, il, le, le monsieur il s'est accroché solide avec son garçon, puis je l'ai voyé tous les ans en rencontre. Puis le, le père, il dit, euh, parce qu'il s'est accroché beaucoup sur les autres, il dit, hey, moi, ça m'énervait quand tu partais, je ne savais pas ce qui t'arrivait. Oui. Fait que moi, j'ai dit au fils, « Est-ce que tu entends en que ton père s'inquiète? Oui, »
2: oui. Le
4: jeune il était euh, fermé complètement. Il est venu, les yeux ronds, ronds, plein d'eau.
2: Oui.
4: Il dit, « tu t'inquiètes de moi? » ah, Son oui. père ne le savait pas. Okay. Que, je pense qu'il aussi ça. Il faut exprimer, nous, nos propres inquiétudes aussi, faire nos messages là, puis donner aussi... Euh, une espèce de distance. On donne un peu de corde, voir oui. où ça va aller. Puis évidemment, moi, je dis toujours, euh, choisissons nos batailles.
0: Ah oui, bon. <rire> bon, ben écoutez, oui, on, arrête que... ici, on arrête ici, Jean. Donc, choisissons nos batailles. On va aller le temps d'écouter Boris, Quand je vivrai. Et puis, on revient tout de suite après la pause musicale.
4: Oui, entendons.
5: Quand je vivrai avec tout le monde Que toute peur sera vieille histoire Toute occasion sera partagée Quand je vivrai avec tout le monde C'est que la chance ne sera plus chance Elle sera raison Quand nous vivrons avec tout le monde C'est que le monde y sera famille C'est que les frères y seront voisins Quand nous vivrons avec tout le monde Nous n'aurons jamais fini De nous aimer Quand je vivrai avec tout le monde c'est que nous serons orgueilleux Nous serons heureux de commencer Quand nous vivrons avec tout le monde C'est que la chance sera facile La chance égale de pardonner Quand nous vivrons, mais quand le monde sera famille, les frères seront voisins, et nous n'aurons jamais fini de nous aimer. Quand j'irai vivre avec tout le monde, nos chansons seront toutes faisables, ni toi ni moi n'aurons plus d'ombre. Quand nous vivrons avec tout le monde. Chaque mot de notre langage sera le poème de tous quand nous vivrons avec tout le monde. Et nous vivrons.
0: de retour avec Jean Chapelot, éducateur spécialisé et auteur. Jean, on disait, euh, avant la pause musicale, euh, il, est, il est préférable de s'exprimer en fait, au jeu, mais ça, c'est la base de toute communication. On ne le fait pas nécessairement. Mais je pense que le problème à la base de ça, c'est qu'on veut rester le parent c'est-à-dire, « Fais pas ça, fais ci, fais ça. » On veut on, on reste accroché à notre rôle et commencer à exprimer ce qu'on ressent, c'est un peu tomber dans la faiblesse, me semble-t-il.
4: Tomber dans? Dans la
0: faiblesse?
4: Bien, moi, je pense qu'il faut faire, c'est qu'on soit capable de, de dire à nos enfants où on se situe dans l'histoire. Moi, je, ouais. je suis rendu là. Euh, mes valeurs sont ici. Quand tu fais tel affaire, moi ça me dérange, ça vient jouer dans mes valeurs. Euh, on, il ne faut pas non plus tomber dans, je la critique, mais en même temps, il y a aussi moi, il faut que je m'affirme, il ne faut pas que je m'efface complètement. Elle, oui. je, on comprend que l'enfant veut prendre de l'autonomie, mais il y a aussi moi, j'essaie d'être... Euh, moi, je trouve les trois, c'est la congruence, c est cons, elle est cons, congruente, conséquente et constante. C'est qu'à partir du moment où on a ces trois éléments-là, euh, ça, ça peut nous aider. Il y a oui. la communication, évidemment, en étant très clair, verbaliser nos propos sans qu'on le blessé ou sans qu'on tombe dans le chantage émotif. Ah oui,
2: euh, ça, moi, je on a tendance.
4: Toi, tu me, me fais telle affaire. Là, on est dans le chantage émotif, ça, c'est très mauvais. Moi, je pense que ça fait juste comme briser un peu la, le, le lien qui nous reste parce qu'il y a toujours là, ce fameux lien. Là. Oui. Euh, mais qu'on peut regarder aussi ailleurs, je pense aller voir la communication. Moi, je me souviens une fois, je m'inquiétais un peu du, du, du fameux chum à ma fille, puis euh, je n'entendais jamais parler, puis euh, finalement, j'étais été la reconduire en auto chez une de ses amies. Oui. Et quand elle est sortie de l'auto, qu'elle m'a dit « Ah, oh, père, c'est vrai, mon chum, il s'appelle, mettons, Luc, je ne sais pas quoi, ben, on oui. avait dit deux, trois phrases rapidement en deux portes d'auto. » Fait que, mais des fois, il faut aller voir, euh, au lieu de dire « je m'assois, je veux savoir absolument tout », on peut profiter du magasinage, on peut profiter oui. de sortie, on peut profiter d'une activité, aller la reconduire quelque part pour avoir un petit bout de communication. Ce qui est difficile, c'est de perdre le gros bout qu'on avait quand elle était petite.
0: Oui. Et et là, on se sent coupable aussi euh, de, 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 comment je pourrais dire, on, on sent qu'on est un mauvais parent, parce qu'on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment l'aborder. Euh, habituellement, quand on commence à lui parler, ben c'est les reproches qui arrivent, comme expliquait Mireille et tout ça. Il y a beaucoup de violence verbale, parce que, justement, elle, elle veut prendre leur, leur indépendance. Donc, on, on perd pied, puis on ne sait pas, mais, malgré nos bonnes intentions, malgré notre amour, notre bonne volonté, on ne sait plus par quel bout les prendre.
4: Non, c'est ça. Puis souvent, le, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est qu'on on, on, on prend pas le, la méthode du temps d'arrêt. On, on escalade, on est tous les deux pour une escalade. On grimpe. Au lieu de dire, « Oh, attends, moi, euh, ça va aller comme ça, je suis pas capable, j'ai bien la misère. » là, je suis en train de me choquer moi aussi. Je vais me prendre un temps d'arrêt, je vais prendre cinq minutes, je vais aller dans l'autre pièce. » Euh, déjà de disparaître de la vue de l'autre. Hein, ça oui. déjà moins stimulant. <rire> oui! <rire> et Ça peut être une bonne façon de prendre le temps d'aller puis de revenir et dire, écoute, là, tantôt, je suis parti sur mes grands chevaux, euh, j'étais inquiet, ça m'a fait peur, euh, puis là, je t'ai sauté dessus, excuse-moi, j'ai envoyé des jugements. J'aimerais ça qu'on partirait sur un autre pied. Je ne dis pas que c'est merveilleux puis c'est garanti 100%, parce que des fois, certains de enfants sont beaucoup plus agressifs, qui vont beaucoup plus loin. Oui. Mais ça, ça nous permet de de nous donner un temps d'arrêt, puis de faire une pause, puis ne pas répondre tout de suite, à embarquer dans le contenu. « Oh, c'est bien, toi, t'es pas juste avec moi, mes amis aussi. » Puis là, on embarque dans la défense, parce qu'on se sent coupable, les amis. Oui. Oui. Donc, aller, aller se défendre, ça ne donne rien. Il ne faut pas aller euh, se justifier. Je pas dans le contenu. Là, je ne te parle pas de, de tes amis, je parle de toi, mm
2: -hmm.
4: et les permissions de sortie qu'on eu si on s'est entendus. Qu'est-ce qui ne fait pas ton affaire dans les permissions de sortie? Par la limite, on peut renégocier le régime de sortie, le oui. régime de vie à la maison, l'impliquer. Tu veux, OK, on dit nous quelles règles tu pourrais avoir, puis mm -hmm. comment on pourrait fonctionner. L'autre truc, moi, que j'aime bien, c'est une fois semaine, euh, un souper où il y a oui. un échange.
2: Oui.
4: Ça peut être... Euh, euh, que mais moi je donnais souvent comme devoir à mes parents d'adolescents que j'ai rencontrés c'était d'arriver de dire euh, à l'enfant qu'est-ce qu'il avait fait dans la semaine qui t'avait fait plaisir ah
0: oui d'accord
4: oui. des fois le parent disait ah oh, moi je pense que tu as voulu me rendre service tu m'as aidé à sortir le, la, la commande de l'auto oui. euh, l'enfant lui c'était quand il avait placé son bras sur son lit
0: <rire> ah oui d'accord okay. <rire>
4: des fois ça, ça peut aussi euh, changer les donnes de place évidemment comme disait Madame tantôt, parfois quand on est rendu loin, là c'est de l'aide professionnelle qu'il nous faut. Oui, c'est ça, les exactement. Il faut aller plus loin. Faut... Un ami et... proche, ça peut être le fun pour viser le trop-plein puis euh, se permettre de parler. Si la personne ne le juge pas, euh, on peut y aller assez rondement puis dire comment notre jeune nous fait suer à grosses gouttes pour oui. être <rire> <rire> Oui, oui, ça comment... fait du bien, hein? Oui, c'est ça. C'est un milieu peut être très, très... Oui. C'est très aidant. Puis moi, ça me libère. Fait que ça me fait beaucoup moins de colère quand je suis avec. Oui. Après, c'est effectivement... Moi, je pense ou des groupes de parents, d'adolescents, ou aller consulter ou un thérapeute, une travailleuse sociale, un éducateur, un psychoéducateur, à la limite, le CLSC.
0: Oui. Aussi, Et comme très très loin, dit ça. On,
4: on dit ben, on, on va se signaler nous-mêmes à la DPJ. Je vais appeler la DPJ, j'ai besoin d'aide. Oui. Je pense que mon enfant est en train de se perdre dans quelque chose. Là, j'ai vraiment vraiment très peur de tout perdre. Moi, je pense que ça, c'est un signe de force quand on est capable de dire. Je me suis, Madame, elle disait tantôt. Là, je choisi de tourner ma face, mettre de l'énergie à chercher de l'aide professionnelle. Je trouve que ça, c'est un beau geste euh, qui dit à l'enfant. Euh, j'ai tout fait possible que ça aille bien entre nous deux. Oui. Fait que ça, c'est le fun. Comme... Mais des fois, il faut aller jusqu'à là-bas. Mais, Jean, appeler la DPJ
0: quand c'est ton enfant, là. C ça, ça doit être ah. épouvantable. Comment on fait pour se décider? Comment on fait pour comprendre qu'on est rendu là?
4: Oui. Bien, c'est moi, le, le, le feeling que j'ai, puis ce que j'ai entendu de ses parents, c'est que j'avais tellement peur de le perdre mm -hmm. que j passé. je voulais que j'aille là. J'avais trop peur de le perdre. Je me disais, c'est fini. Je n'aurais plus jamais de rien avec cet enfant-là. Il ne voudrait plus de rien savoir oui. de moi. Il ne voudrait plus me voir. Puis souvent, l'enfant, avec un recul, après deux, trois, 4 5 ans, il dit, oh, finalement, ça a été, ça a été bon, hein, qu'on se prenait un break, toi et deux, euh, on oui. a de la misère à s'endurer, on se parlait plus, on se criait après. Ça m'a permis de prendre de la distance de la maison. Puis des fois, c'est une distance physique, hein? oui. Comme madame a dit, moi j'ai dit, bon, on s'en va dans l'appartement, mm -hmm. je vais être présente, je vais être financièrement, je vais faire de la bouffe. Oui, c'est vrai qu'il y a
0: beaucoup d'ados à un moment donné, je ne parle pas à 14-15 ans, là, mais c'est vrai qu'en rendu autour de 16-17 ans, il y en a beaucoup qui ont besoin d'air puis on ne le comprend pas ou on ne peut pas. Ou C'est vrai que oui. tant qu'ils sont mineurs, on reste responsable, il y a quand même aussi cette euh, problématique-là. Ou en tout oui. cas, cette euh, sensibilité-là qu'on qu a en tant que parent. On dit Écoute, l'enfant est mineur. S'il lui arrive de quoi? Je suis responsable. Puis je le mets en appartement. » Donc, ça, c'est pas évident non plus de décider ça.
4: Puis, j'ai toujours dit, moi, que partir en appartement, c'est un grand geste d'autonomie. Oui. Peut-être que, peut que l'enfant, c'est ça. Il se dit « oh enfin, mon Dieu, ben, mon parent reconnaît que je vais être autonome. Bon, » Oui. Il ne fait, il fait pas toujours ça de la bonne façon, puis pas comme on aurait voulu. <rire> non, non, effectivement. Évidemment. Mais euh, il si, y, y a un peu de ça qui se dit là-dedans, là, quand ils nous affrontent, ils nous poussent. Oui. Donne-moi de chance, laisse-moi respirer. Mm -hmm. euh, et... Les jeunes vont dire, lâche-moi les baskets. Oui, hein, oui, c'est ça. Les de même, et que...
0: est-ce que, comment on peut désamorcer leur agressivité et leur colère? Des fois, il ne faut pas parler non plus. Des fois, il faut se taire.
4: Ben, moi, le, le désamorcer la colère, moi, je pense qu'au départ, il y a le temps d'arrêt. Et lui dire, moi je dirais à l'enfant, euh, tu ne me parles-moi pas ce ton-là, je veux pas que tu me passes ton là. Moi, quand tu me passes ce ton là, ça me blesse, j'aime pas ça, puis on n'est pas capable de s'entendre. À la limite, on peut se lever et sortir. OK, oui. Donc. Oh, je, coupe, je coupe, la relation. Non, si tu me parles comme ça, je, ça ne marchera pas. Moi, mm -hmm. je suis prêt à t'entendre, puis je suis prêt à Mais là, il faut être congruent et conséquent avec toi. Je oui. peux t'entendre aussi ta colère. Oui. ça, ça veut dire mais tu tu me couves, tu me lâches jamais. J'ai l'impression que je suis une petite fille. Elle, elle, elle va y aller avec les tues autour de le bras. Là, oui, 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 c'est ça. Il y a souvent <rire> de ça que l'enfant va dire à sa mère, je suis couvée, j'ai l'impression que j'étouffe. Oui. Euh, Et qu'est-ce qu comme... qu'on peut
0: dire, Jean, en terminant, pour les mères qui nous écoutent, d'adolescentes difficiles qui ont l'impression qu'elles vont, vont perdre pied? Qu qu'est-ce qu que vous pourriez leur dire, Jean?
4: Moi, je pense qu'on ne peut pas perdre si, si comme Madame me disait tantôt, comme le fond est là. Oui, ça c'est vrai,
0: quand le fond est là, ça revient?
4: Oui, si on met tout en œuvre pour retrouver, c'est dans le fond, les, les, ce qu'on a voir un message à l'enfant, c'est qu'on lui dit hey, « Regarde, j'essaie tout faire pour que le lien mm -hmm. reprenne entre nous deux, parce que j'aime ça, ce lien-là, puis je t'aime aussi. » Ça, ça peut aller dire à, à l'enfant, je, je vais voir aller même jusqu'à me signaler le DPJ pour aller chercher de l'aide, parce mm -hmm. que je tiens à
0: toi, je vais OK. Merci. C'est tout le temps que nous avons, Jean Chaplot. Merci beaucoup, éducateur spécialisé. Alors, j'aimerais, avant de terminer, euh, offrir des livres, en fait offrir, mais plutôt euh, vous référer des livres qui, euh, qui peuvent vous aider. Donc, il y, a, il y en a un, c'est « L'estime de soi de nos, de nos adolescents ». Euh, c'est euh, un collectif avec Jacques Ross, donc c'est aux éditions CHU de Sainte-Justine, et aussi de Jacques Ross, « Le défi d'éduquer » chez FIDES, et un livre assez spécial, mais très aidant. Olivier Revol, chez, publié chez J.C. La Thèse, « J'ai un ado, mais je me soigne ». Je trouve que ça vient complètement englober, en fait, tout ce, on a, tout ce, ce dont on a discuté, c'est-à-dire de demander de l'aide et de ne pas avoir honte de, 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 cro, de croire que ça dépasse nos compétences de parents rendus là. Donc, un immense merci à nos invités, Mireille Horé artiste, peintre et Jean Chaplot éducateur spécialisé et auteur du livre « L'éducateur spécialisé », un intervenant au cœur du quotidien. Vous pouvez visiter son site Internet www.jeanchaplot.com et il y a toujours la, la, le Facebook de Mireille Auré, artiste-peintre. Donc, merci à toute l'équipe sans qui cette émission ne serait pas possible. Lynn Roy à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canal -M. Un merci tout particulier à vous qui êtes là chaque semaine. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous laisse avec une citation de Françoise Dolto. Un adolescent, c'est un homard pendant la mue, sans carapace, obligé d'en fabriquer une et, en attendant, confronté à tous les dangers. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit « À la semaine prochaine ».